0: Anteeksi, mun on ihan pakko avautua, että jos ollaan sovittu, että mennään treffeillä kävelemään, niin kuka ihme ilmestyy sinne paikalle farkuissa ja siistissä takissa?
1: Siis voi rakkaas eihän tuulipuuten treffi kuulu yhteen. Mitä sä oot oikein ajatellut? No mun
2: mielestä toi riippuu ihan täysin siitä, että mitä te olette tarkalleen sopinut, koska jos vaikka sovitaan, että mennään retkelle tai mennään oikeasti metsään kävelee, niin siinä vaiheessa joo mä laittaisin ehkä niin ulkovaatteet, mutta jos puhutaan ylipäätään vaan kävelytreffeistä Tampereella, niin mä laittaisin ehkä normivaatteet.
0: Me oltiin sovittu siis, että me mennään kävelemään, mutta tuolla niin kuin mun kotihuudellani, eli 3 kilsaa keskustasta ja siinä on vieressä kaupin ulkoilualue, niin mä olin ehdottomasti ajatellut, että me mennään niin kuin sinne kävelylle ja mä olin ajatellut, että me mennään Silleen kävelylle, minkä mä voin vaikka kirjoittaa johonkin, että olen käynyt kävelylenkillä, mutta ei me oltu ihan samalla aaltopituudella tässä. Ja pahinto oli, että mulla oli vielä semmonen mun panta, mitä mä pidän lenkin lähni päässä. <tos> mutta sitten onneksi mä näin tämän treffikumppanini ennen kuin hän näki mutti niin mä otin se panna pois ja avasi mun ponnari, mikä ehkä vähän pelasti tilannetta. Mutta mä olin siellä sitten tuulitakissa ja tuulihousuissa ja toinen seisoi siellä Fargutielassa. Ei tullut vuosisadan rakkaustarina. Ei tullut. Oh, okay. Ei tullut toisia treffejäkään. Eikö kuitenkin ollut sun hyvän näköiset
1: Oli, onneksi no niin, oli Mahtavaa. <tos> Tervetuloa kuuntelemaan Anteeksi, minun on pakko avautua podcastia. Tässä bodissa mä ja mun murjottajaystävät Katri ja Siiri kirjaimellisesti avaudutaan ja valitetaan asioista, jotka meitä ärsyttää. Ja me äänitellään tätä täällä Tampereen yliopiston Tiloissa ja tässä jaksossa puhutaan ihmissuhteista, jutellaan mistäs muistakaan kuin Tinderistä ja pohditaan treffeidä käymistä ja myös yksinäisyyttä.
2: Joo, ja koska itsensä esittely on aina niin vaikeata, niin me ollaan päätetty tehdä tämä silleen, että me esitellään toinen toisemme. Eli me ollaan siis kaikki kirjoitettu toisistamme nämä esittelyt, jotka me aiotaan nyt lukea tässä teille. Ja... Jos vaikka Siiri aloittaa, mä oon kirjoittanut Siirille esittelyn.
0: niin, mä voin lukea sen. Eli mä oon Siiri, eli tuttavallisemmin Sipe, ja mut tunnistaa siitä, että mä puhun aika nopeasti, mä myös kävelen nopeasti, teen kouluhommat nopeasti ja oon ylipäätään melkoisen tehokas tyyppi. Joskus mäkin kuitenkin menetän elämänhallintani täysin ja jumitun sohvalle 18 tunniksi katsomaan Gossip Näin on siis oikeasti kerran tapahtunut. Urheilu on yksi mun intohimoista ja vapaa-ajalla mut löydääkin usein metsästä juoksemasta tai näin talvisaikaan hiihtämästä. Toinen ja vähintäänkin yhtä suuri intohima on ihmisten stalkkaaminen somessa. Stalkkaan läpi niin opettajien <laughs> lapset, kuin myös mahdollisten tulevien reffikumppaneiden sedat ja serkut. Mä voin tässä välissä kommentoida, että tuottaa mun välin vaikeuksia, kun mä tapaan uuden ihmisen, niin mun pitää psyykata itseni silleen, että et ei, et niinku, mä en saa osoittaa sitä, että mä tiedän, mikä tämän mummon nimi on ja m- mitä vaatteissa on mynyt kirpparin Apua. viisi vuotta sitten, koska sitten mä yritän niinku kysyä silleen just, että niin mistä sä oot kotosi niin, että mitä sä oot harrastanut, vaikka mä ihan hyvin tiedän ne asiat, mutta kun se antais musta vaan vähän kammottavan kuvan, kun mä listaisin kaiken, mitä mä tiedän. Sä siis Varmasti antais. Onko sulla ikin käynyt jotain lipsahduksia, että sä oot vahingossa niinku paljastanut, että sä tiedät vähän enemmän kuin pitäisi? Ei, ja musta tuntuu, että vaikka olis joskus ehkä käynyt, niin mä oon saanut ne aika hyvin paikattu tai sitten silleen, että se ei ole kuullut tai jotain.
2: No anneksi mä nyt paljastan tässä kaikille, että sä kuitenkin teet näin niin. Niin. Se ei Siinä. ole enää salaisuus. Niin,
0: <laughs> sitten. No, viimeinen kommentti on kyllä aivan osuva, että luultavasti jokainen teistä kuulijoistakin on jo joutunut joskus mun stalkkauksen uhriksi. Pitäkää se mielessä. Siiri siis
2: esimerkiksi googlettaa aina kaikki sen kaverit viikoittain ilmeisesti
1: läpi, jos on tullut jotain uutta tietoa. Joo, toi on niin pelottava tapa. Mut mun
0: mielestä se onhan silleen, että jos on tullut jotain uutta, niin kyllä mä sit haluan tietää, että sit se osoittaa sellaista kiinnostusta, että mä oon kiinnostunut niiden <laughs> elämästä. No, sä voisit osoittaa sitä ehkä muutenkin, että sä oot kiinnostunut mun elämästä ilman tätä, eli ei siis tarvitse stalkkaa mua viikoittain. Täytyy laittaa korvan taakse. Haluatko sä Anu olla sitten seuraavaksi? Mä oon kirjoittanut sulle esittelen. Okei.
1: Okay. Moi kaikille, mä oon siis Anu. Apua, mä oon vähän pelottaa, mitä täältä tulee. Mun mielenmaisema on suoraan Elias Goldin viiseistä, eli siihen kuuluu viiniä, kukkamekkoja ja kesäiltoja. Tosin viimeisen puolen vuoden aikana on ryhtynyt käymään salilla ja vaihtanut suosikkiruokani pestopastan värikkäisiin salaattiannoksiin. Okei, tässä kohtaa mun täytyy tehdä pieni tunnustus, että mä sain eilen pestopastaa iltapalaksi.
2: <tos> <ole> yhtään <tos>
1: Elias Goldin lisäksi kuuntelen melko melankolista musiikkia ja mun soittolistat saattaiskin syöstä kenet tahansa synkkyyteen alta-aikayksikön. Ja rakastan vanhoja esineitä ja voisto Finlandia ja vaikka mä saattaisi tämän perusteella luulla aivan mummoksi, niin todellisuudessa viihdyn baarin tanssilattialle pilkkuun asti. Kyllä, sitä odotellessa kun saatas tanssia pilkkuun asti. Totta, mä en ole ennen ajatellut, että sä
2: oot siis ihan täysin mummo, mutta sä oot silti niin. baarissa siis todella epämummo. Sä
0: oot loppuun asti Jep. siellä kyllä. Öö,
1: kaiken tämän lisäksi mun vaatekaapissa on aina tilaa yhdelle uudelle takeille. Kyllä, tää pitää myöskin paikkaa. Ja jos ei siellä ole tilaa, niin sä kyllä pystyt tekemään siellä. ja siis itse asiassa mä ostin, siis okei, mä ostin, no oikeastaan äiti osti. Äiti on samanlainen takkihullu kuin minä, niin mulla on kaksi uutta kevättakkia odottamassa. Ei ää, on. Anna, sä... about 50 takkia. Ei niitä on niin montaa. Mutta mä en vaan taju tätä niinku jotenkin suomalaista takkimentaliteettia, niin kuin, että pitäisi olla jotenkin yksi takki vaikka talveksi, ja sitten sun pitäisi käyttää sitä samaa takkia niin koko talven. Tai sinne, että se pukeudu samoihin sisävaatteisiinkaan joka päivä, niin miksi pitäisi olla sama takki päällä? Niin,
0: siis...
2: Mulla on kyllä tosi paljon takkeja. Niin siis en mä yhdellä pärjäisi koko talveen.
0: Niin, onhan toi totta. mutta ehkä se mentaliteetti johtuu myös ehkä siitä, että takit on yleensä vähän hintavampii kuin paidat. Niin mulla ei ole ainakaan varaa pidä semmoista garderoopia, missä on 20 eri väristä villakangastakkii, vaikka mä ihan sikana haluisin. Niin. me seuraavaksi kuulla Katrista?
2: Joo, Anu on kirjoittanut musta esittelyyn. Moi, mun nimi on Katri. Kavereiden kesken KT tai KT-tarkkis. Mussa asuu sponttaani seikkailija. Olen matkustanut 22 maassa ja reissuilleni tykkään talteoida kauniimpia hetkiä ja maisemia kivoiksi valokuviksi. Viihdyn kameran takana paremmin kuin hyvin, mutta linssiludea mustaisat ei saa tekemälläkään. Suutun verisesti, jos joudun itse pällistelemään kameralle. Tykkään kaikista maailman urheilulajeista. Musta saa aina seuraa niin sulkapallokentälle, polderointiin kuin lasketteluunkin. Aamuisin herään kärtyisenä vaivaisena mörrymöikkynä, mutta iltaisin puhkean täyteen kukoistukseen. Käynkin salilla pumppaamassa rautaa yleensä noin 11 illalla. Urheilun lisäksi vietän vapaa-aikani. Pipoja neuluen, omasta kissasta haaveillen ja viherkasvelleni lässyttäen. Tota, siis joo, mä käyn todella myöhään yleensä salilla, mutta nyt tuli taas salille uudet ohjeistukset, niin siinä oikein erikseen suositeltiin, että käykää niiden aikojen ulkopuolella, kun yleensä käy porukkaa. Eli se on tosi hyvä asia, että mä käyn yömyöhään siellä.
1: Niinpä. Mm, toi on ihan totta.
2: Jep.
0: Ja mun mielestä kuvaus oli kyllä tosi osuva, koska Anu ja Katri on siis meidän ää, kaveriporukan <tos> semmoiset aamumörrimöykyt, <tos> <tos> että jos me mennään koko porukalla vaikka johonkin reissuun, niin Anu ja Katri yleensä sijoitetaan samaan huoneeseen yeah. ja sinne ei kannata missään nimessä erehtyä menemään aikaisin aamulla, että viime reissulla mä menin sinne ja lauloin Katrille aamulaulua,
1: herätyslaulua ja se vastaanotto oli kyllä kaikkea muuta kuin aurinkoinen. Ja, siis vaikka ei olisi ihminen, niin mä en ymmärrä, kuka haluaisi kuunnella Siiri Siikallan aamukailotusta joskus silleen <totilä> aamulla. <tilä>
2: siis ihan oikeasti, toi oli kyllä täysin sun moka, koska sä tiedät, miten kärttönen mä aamuisin. Ja sit saa eikö sä, sä sano, että sä piristää muuta jotain? Mutta toi niin vihoviimeinen keino piristää minua aamulla, että sä tulet hoilaa täysiä lauluja mun huoneeseen. Mutta mä oikeasti siis suutuin tästä aika pahasti, ja sitten siirrytään loukkaantuulle, että mä suutuin. Ja sille. se on aika paljon, koska mä en yleensä loukkaanut mistään. Niin, tästä tuli tämmöinen pieni päivän draama, mutta siitä päästiin
1: yli. Kyllä. No hei, jos mennään päivän aiheeseen, eli ihmissuhteisiin, nyt etenkin tähän treffailuun, niin deittiuupumushan on siis ihan oikea termi, ja Trendilehdessä on julkaistu tästä aiheesta tämmöinen Anna Kauhalan kirjoittama juttu, joka löytyy myös tuolta lili.fi-verkkosivulta. Siinä puhutaan tästä deittiuupumuksesta, jos on siis yksinkertaisesti kyse siitä, että treffeillä käymisestä tulee suorittamista, ja siitä seuraa tämmöinen riittämättömyyden tunne. Ja ja tässä on taustalla ajatus siitä, että... Että monet sinkut jotenkin ajattelee, että se treffeillä käyminen on jotain, mitä sinkkuna täytyy tehdä. Niin Siiri, sä oot siis mega deittailija, mä en ole ikinä tavannut ihmistä, joka käy niin paljon Tinder-treffeillä kuin sinä. Niin oot sä ikinä kokenut tällaista uupumusta.
0: No mun on pakko sanoa, että mä siis normaalisti tykkään tosi paljon käydä treffeillä, koska mä tykkään tavata ihmisiä ja jutella. Ja se on myös tosi virkistävää niin tavata uusia ihmisiä. Mutta mulla on parhaillaan tämmönen uupumuskausi, että mulla on nyt semmoinen olo, että mä... Haluan vaan lukittautua mun asuntooni, yrittää tähän kandia huonolla menestyksellä, katsoa telkkaria ja käydä hiihtämässä. Että tuntuu, että mä en niin jaksa mennä enää mihinkään, koska... Ehkä siinä treffailussa mun mielestä väsyttävintä on se, että niin se uusi ihmisiin tutustuminen on tosi kuluttavaa. Että sä joudut niin kertomaan uudestaan ja uudestaan, että miksi mä en tykkää perunasta ja mikä on mun koiran nimi. Et mä oon miettinyt, että pitäisi kehittää... Kyllä aina, että sä et tykkää myöskään tomateista. Kyllä se lista on aika pitkä, että siinä menee siitä jo treffailu muutama minuutti, kun kerrotaan kaikki, mistä mä en tykkää. Mutta sen takia mä oon miettinyt, että pitäisi olla tämmöinen treffailu CV-tyyppinen paperi. Eli siihen kirjoitettaisiin kaikki tämmöiset niin sun perusasiat mihin sä haluisit matkustaa, mitä sä opiskelet, mikä on sun lempiväri ja sitten se olisi sellainen paperi, minkä kun sä meet sen treffeille, sä annat sille toiselle ja sitten se voi lukea sen ja sitten siitä voidaan jatkaa keskustelua, koska se on kyllä tosi väsyttävää kertoa aina samat asiat uudestaan ja uudestaan.
2: Siis toihan ihan loistava konsepti. Mun mielestä sä voit nyt tehdä tästä jutun ja sun pitäisi ehdottomasti niinku kokeilla. Teepä ensi kerran tommonen treffi CV ja me läväytä tässä sille toiselle siihen kasvojen eteen ja sitten sä voit kerran että miten se reagoi ja oliko tämä menestys?
0: Joo, mä voin dokumentoida sitten, raportoida, että miten Joo. kävi. Mut siis, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa
2: kyllä tota, erikoiselta, koska mun mielestä vielä joku aika sitten sanoit, että sä rakastat teittailua, että, sille, että sä vois aina vaan käydä uudestaan ja uudestaan niin kuin, ekoil ja sitten niin että juttu ei jatkuisi sen pidemmälle. Että sä nimenomaan tykkäät silleen ekoistreffeistä.
0: Niin, onhan se hauskaa silleen tavata uusia ihmisiä. Mä pidän sitä ä, treffailua myös sellaisena... Äh, vähän niin kuin itsensä kehittämismuotona, koska sun silleen taidot kehittyy, ja mun mielestä se on hauskaa niin kuin rupatella, ja sitten se on ehkä vielä hauskempaa, varsinkin jos se toinen osapuoli on semmoinen, että se ei halua rupatella, koska mulla on ehkä joku Sairas tapa nauttia siitä, että jos joku on semmoinen <tos> ei niin jutusteleva henkilö, niin sitten se on mielestäni jotenkin vielä hauskempi yrittää jutustella.
2: Toi erikoista. Luulisi, että sä nimenomaan, että se toinen jutustelee kanssa tosi paljon.
0: Joo, onhan se siis oikeasti kiva, jos se toinenkin jutustelee.
2: Niin, mutta siis toi on mun ongelma ehkä, koska mä en osaa small yhtään, niin mun mielestä ekotreffeillä käyminen on aina
0: yhtä kiusallista ja outoa. Mutta mun innostus niinku siihen ekotreffeillä käymiseen johtuu myös osittain siitä, että mä en sitten taas tykkää yhtään niinku, viestidellä. että jos vaikka jossain Tinderissä, niin mun mielestä on ihan niinku, turhaa viesti tällä viikkokaupalla, koska mä oon tosi semmoinen ihmisihminen, että mä haluan niinku, nähdä sen toisen livenä, että vaikka sä etsit senkaan viikkoin, niin sitten kun sä niinku, ylipäätään näet, kun se ihminen astuu niinku, tilaan tai kattoo se silmiin tai hymyileekse, niin se mun mielestä kertoo niinku, jo ihan valtavan paljon, niin sitten Ihan turhaa vähän niin nähdä sitä vaivaa, Viestittelee tosi paljon,
1: jossa siitä, kun sä näet sen, niin sä tiedät, että tästä ei voi niin tulla mitään. Ja siis joo, mä tunnistan ton ihan saman tosta että se on jotenkin tosi raskasta. Ja sitten tuntuu, että jos näkee se ihmisen ja sit, sit tajuukin heti, että no ei tästä tule mitään, niin sitten on tavallaan jotenkin hukannut aikaa. Ja sit tulee jotenkin tosi turhautunut fiilis. Mm, Semmoinen
2: pettymys. Niin, ja viesteillä olisi aika vaikea oikeasti niin kun tunnistaa, että millään tyyppistä on, ja myös tuoda itseensä esille. Mun mielestä on ainakin vaikea niin kun kertoa viestien perustelevaa, että millainen tyyppi mä oon.
1: Niin, siis musta tuntuu, että mä niin vaikutan maailman tyylisimmältä ihmiseltä viestien perusteella.
2: Mutta mun mielestä ehkä osittain jotenkin toi ajan tuhlaaminen onkin ehkä nykypäivän sellainen deittikulttuurin ongelma, koska sitä tarjontaa on niin, niin paljon, niin tuntuu, että sit usein sä... Vaan niinku käytät hetken aina johonkin ihmiseen, sit jos siihen tulee vastaan vaikka joku piirre, missä et tykkää, joku pienikin asia, niin sitten se saattaa kaatua siihen, sä sen ja siirryt seuraavaan. Niin tavallaan, että pystyksin sinä sit tutustumaan oikeasti kunnolla ihmiseen, jos sä et niinku käytä siihen tarpeeksi edes aikaa siihen tutustumiseen? Tiettikö mitä mä tarkoitan?
0: Tiedän. Tiedän, ja toi on myös kyllä tosi sääli, ja mun mielestä ongelmaa voi just ratkaista sille, että menisi sitten livenä juttelemaan, koska kyllä se mun mielestä on niinku vähemmän aikaa vievää, että ette vaikka yksille treffeille, ostatte ja juttelette tunnin, yritetään semmoisesta epämääräisestä viestitellä viikkokausia ja sitten vastataan parin tunnin välein, ja sitten se vähän niinku että pitäisi vastata, ja pitäisi laittaa viestiin, mutta sitten se on paljon helpompaa sitten, että kahvilleet näette, ja sitten niin
1: asia on selvä. Hmm. Niin ja siis kyllähän toi on Ihan älyttömän jotenkin epäluonnollinen tapa, tutustua ihmiseen, että sä niinku näet siitä jonkun kuvan ja sitten sä laitat sille jotain viestiä, ja se on jotenkin niinku, tosi outoa.
0: Jep, ja siis se ekan viesti lähettäminen varsinkin niinku, ylipäätään koko tinderissä niin millaisen niinku, ekan viestin sä voit lähettää, että yli sulle vastataan, tai sitten, että siitä jotenkin keskustelu jatkuu, niin se on ihan niinku, mahdoton yhtälö.
1: Joo, ja tuntuu, että tavallaan että siinäkin on se, että pitäisi osata jotenkin niin kuin ekalla viestillä tehdään joku mieletön vaikutus. Ja vaikuttaa jotenkin sille maailman kiinnostavimmilta ihmiseltä. Ja silleen, siis niin että tossakin me... on just jotenkin tulee heti ne suorittaminen ja se niin kuin ne paineet.
2: Joo, ja siis kyllähän tulee lailla on niin, kuin, niin tavallaan semmoista itsensä markkinointia. Että sun pitäisi tuoda niin itsestäsi luoda mahdollisimman mielenkiintoinen kuva koko ajan. Mm. Ja sille että miksi
1: just sun katsi lähtee ulos. Et se voi olla tosi uuvuttavaa. Niinpä. Mutta siis musta tuntuu, että... Tai mun käsitys on se, että suurin osa ihmisistä ei tykkää Tinderistä, mutta suurin osa sinkuista siellä kyllä pyörii.
2: Mulla on kyllä sama käsitys, mutta tuntuu, että se, niin siellä ollaan vain sen takia, koska... Niin mistä muualta sä nykyään
0: no siellä löydät? Siellä vähän niin kuin pitää Missä olla.
2: Niin, se on vähän sellainen niin. Niin kuin kirjoittamaton sääntö.
0: Ja onhan siinä myös se, että, että jos sä vaikka näet jonkun kiinnostavan tyypin jossain koulun ruokalassa tyyliin, niin sitten sä todennäköisesti saatat löytää sen saman tyypin niin Tinderistä, että sieltä sä voisit myös löytää sellaisia ihmisiä, ketä sä oot niin oikeasti nähnyt.
2: Niin, mutta olishan se kyllä ihana jos nykypäivänkin lähestyttäisiin enemmän ehkä ihan vaan silleen jossain kouluruokalas livenä. Mä
0: menin kerran fuksivuonna juttelemaan. No muistaan. Se oli kyllä se oli mun roskeena. hatun noston arvon suoritus.
2: Millaiset sitten olis teidän semmoiset unelmatreffit, jos te saisitte päättää, että mitä tehdään? Olisiko se enemmän semmoista toiminnallista vai just, että mennään vaikka johonkin kahville ja vaan jutellaan tosi paljon?
1: No siis, jos joku pyytää mut johonkin pakopelihuoneeseen, niin se on, kyllä, se on kyllä siinä kohtaa ja sitten menetetty tapaus. Mutta siis mä en oikeasti keksi tuohon mitään vastausta, tai sillä että mun mielestä niin kuin, että jos on jotenkin ihminen, kenen kanssa ei synkkaa, niin vaikka sulla olisi maailman upeimmat niin kuin, unelma-treffit, niin jos ei vaan toisen kanssa synkkaa, niin sitten ei se ole kivaa. Mutta sitten, sit jos on ihminen, kenen tulee juttu ja, ja niin kuin, jotenkin tykkää toisesta ja näin, niin sit joku silleen pakastepizzan syöminenkin voi olla tosi kivaa ja hauskaa. Siis, toi on mun mielestä ihan super hyvin sanottu, koska
2: tavallaan se on vaan se niinku, kemia, mikä siinä ratkaisee loppupeleissä.
0: Niinpä, mä oon ihan samaa mieltä, mutta sitten voi kuitenkin tehdä sellaisia voi milloin voi ehkäistä niinku kamali-treffejä. Mä en ole koskaan sille ollut kamalilla, kamalilla treffellä, että ehkä se kamaluus on liittynyt siihen, että ei ole oikein ollut puhuttavaa ja sitten on ollut ehkä semmoista vaivaannuttavaa hiljaisuutta ja semmoista, niin sitten niinku sen välttämiseksi on aina kiva tehdä jotain, ei nyt ehkä lähteä pakohuonepeliin, koska Mä sieltä ei ylipäätään pääse, sä joudut olla siellä tunnin, sä et pääse sieltä ulos. Jos saat että et nyt riitti, niin sitten saat siellä lukkojen takana. Mut, no toi on totta, mutta siinä ei keskity
2: tavallaan että jos ei ole mitään juteltavaa, sitten ei tarvi niinku jutella niin silleen, vaan sitten yritätte vaan ratkaista sitä päästä sieltä pois. Et mä tykkään itse ehkä toiminnallisista, Että ei just mennä johonkin nenät vastakkain, vaan tuijottaa toisia ja yrittää keksiä jotain puhuttavaa, vaan että jos siinä on jotain aktiviteettia mukana, niin sit se on ehkä silleen helpompaa ja osaat
0: olla helpommin oma itses myös ja sitten, siis jos ei on tuota. puhuttavaa,
2: niin ei tarvitse.
0: Esimerkiksi mun mielestä just joku kävelylenkki tai vaikka luistelu ja tämmöiset on hyviä aktiviteetteja, mutta mä en niin kannusta yhtäkään ihmistä ää, menemään tuntemattoman ihmisen kanssa tunniksi lukittuun huoneeseen ensitretteillä, <laughs> että se ei ehkä ole niin turvallinen vaihtoehto myöskään. Mä kannustan.
2: Siellä on kamerat ja ne valvoo sieltä kopista, ne pelityöntekijät, että
1: minkä vaan. MTV Uutiset on uutisoinut tällaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan yksinäisyysrassaa korona-aikana eniten yli 80-vuotiaita ja nuoria aikuisia. Ja tässä on kyse siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote-tutkimuksesta. Tähän on haastateltu yli 16 000 ihmistä. Ja Tähän tutkimukseen vastanneista joka kolmas kertoi, että se yksinäisyyden tunne on kasvanut tämän epidemian aikana. Ja se on siis lisääntynyt eniten 20-34-vuotiailla ja sit yli 80-vuotiailla. Öö, niin mites te, ootteko te tuntenut korona-aikana jotenkin enemmän yksinäisyyttä kuin aikaisemmin? Kyllä mä ainakin huomaan, että mä ite oon tuntenut. Just koska
2: kyllähän ne sosiaaliset kontaktit on vähentynyt niin paljon, mitään tapahtumia ei oikeastaan ole. Ja siellä kotoin viettää tosi paljon enemmän aikaa kuin ennen. Ja mä ite oon aika seurallinen ihminen, että jos mä oon vaikka yksin kotona kokonaisen päivän näkemättä ketään, niin kyllä mä vähän masennun siinä ajassa. Et joo, ehdottomasti on ja kyllä mä oon muutenkin huomannut silleen, lähipiirissä yleisesti sen, että tosi monet on paljon yksinäisempiä kuin ennen, ja voi jotenkin huonommin.
0: Mä oon nyt oikeastaan vasta korona-aikaan tajunnut, että mä oikeasti niinku asun yksin, koska mä oon semmoinen ihminen, joka niinku normaalielämässä käy koton lähinnä syömässä ja nukkumassa, ja kun Katri sanoi, että hälle niinku yksi päivä on pitkä aika yksin, niin mulle on se, että jos mä tuun kuudat kotiin, ja mä oon niinku sen illan nukkuma-meno asti yksin koto, niin se on jo mulle niinku ollut ennen ylitsepääsemättömän paha paikka, että mä ole olemaan neljä yksin kotona, että mä oon ehkä maailman seurallisin ihminen. saat kyllä ihan next-länne. Rasittavuuteen asti, musta tuntuu, että mä oon VN Whatsapp-ryhmässä aina se, joka on siellä ruikuttamassa, että voisiko joku <laughs> tehdä mun kanssa jotain ja miksei kukaan <laughs> yeah. halua olla mun kanssa. välttämättä, joka päivä tulee siirret viestiä, voidaanko tehdä jotain. Mutta toisaalta, vaikka mä oon niinku tuntanut itteni yksinäiseksi, mutta tää on tehnyt mulle myös ehkä ihan hyvää, mm. että mä oon ehkä vähän nyt oppinut ottaa vastuuta omasta elämästäni, en tarkoita niinku asioiden hoitamista ja tämmöistä, niitä mä nyt oon osannut hoitaa ennenkin, mutta sitten sitä niinku itsensä viihdyttämistä tai ei se niinku, mä oon nyt tajunnut, että ei se niinku on mun kavereiden ja muiden ihmisten vastuulle, että onko mulla tylsää tai niinku mitä, et mä voin tehdä näitä asioita niinku myös yksin, että mulla on siis aina ollut esimerkiksi semmoinen, että tämä alkoi jo lukiossa, että mä en voi mennä kouluruokalaa yksin syömään ja lukiossakin, jos mun vaihtoehto oli mennä kouluruokala yksin syömään, niin mä en mennyt syömään, vaan mä menin sitten viereiselle ABClle ostaa panini, koska mun mielestä on pahempi olla ABC, parempi vaihtoehto olla ABCllä yksi kuin mennä kouluruokalaan yksi, kun mä jotenkin alitajuisesta ajattelen, että kaikki tuijottaa mua ja ajattelee, että mulla ei ole yhtään kavereja, mä oon vaan yksin siellä. Ja tämä on siis mä tietää ihan naurettavaa. Siis tosi monella on mun mielestä, että ei tykkää mennä yksin syömään, että se on jotenkin vaivannuttavaa tai pelottavaa. Mm. Mutta oletko nyt käynyt yksin koulussa syömässä? Joo. Eli mun piti sanoa se, että korona-aikaan mä oon nyt niinku useamman kerran käynyt yksin koulun syömässä. Ja mä oon myös esimerkiksi käynyt yksin mun asuntoni saunavuorolla. Ja tää kuulostaa hämmentävältä, mutta siis... <laughs> Olen siis usein pyytänyt sinne kaverin mukaan, koska pelkästään se, että mä menen yksin saunaan tuntuu jotenkin masentavalta ajatukselta. Mutta nyt mä oon pystynyt tekemään näitä asioita yksin, ja mä en enää niinku vihaa sitä yksin olemista ja kotona olemista niin paljon kuin ennen. että on sinänsä osaltaan tehnyt myös ehkä ihan hyvää. Miten siis sä joo, Mun mielestä
1: on ihan tosi tärkeä Silleen, että, että Jos oikeasti se yksin oleminen, niin kuin, että, että jos pitää olla niin kuin ihan hetkikin yksi, ja sekin tuottaa jotenkin ahdistusta, mm. niin mun siitä on just hyvä, että siinä kohtaa alkaa vähän öö, miettimään, että minkä takia se niin kuin, Ehkä jotenkin ahdistaa tai ärsyttää, ja siis ihan mahtavaa. Mutta mun on helppo sanoa tämä, koska mä oon tämän koronan aikana huomannut, että mä oon vähän erakkoluonne niin paljon kuin mä rakastankin kaikkia, niinku, kaikkia hengailu ja juhlia ja siis oikeasti niinku, sosiaalisia tilanteita, niin mä oon kyllä sit myös sellainen ä, aika introvertti, ja mä oon huomannut, että mulle, niinku, se, että mä viikon yksin kotona näkemättä ketään, niin se ei tuota mulle mitään ongelmia, että aika menee kuin siivillä. Siis te olette kyllä niinku ääripää, toitte
2: vastakohdit, mä oon jossain teidän vä-
0: mutta mun yksinäisyyttä on kyllä osaltaan helpottanut myös se, että mä oon semmoinen vieraiden ihmisten kanssa rupattelia, että tänäänkin ennen kuin mä tulin tänne kouluun, mä kävin aamulla hiihtää, niin mä sen hiihtelenkin aikana juttelin ladulla yhden miehen kanssa ja sitten yhden vanhan herran kanssa liikennevaloissa, että mä niin nuorempana aina vihasin mun äitiä, koska äiti oli aina semmoinen, että se rupesi niinku juttuun tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja nyt kun vuodet on vierinyt, niin mä oon tajunnut, että musta on tullut ihan samanlainen, mutta nyt mä oon myös, että mun mielestä se on oikeastaan aika siistiä, että kun ihmisiä tuolla kulkee, niin miksi niiden kanssa ei voisi jutella? Siis on tosi hienoa mun mielestä. Sä ihan täydellinen toimittaja luone Mut ja luonne selkeästi, mutta
2: mä ihmettelin tätä fuksi fuksivuonna, koska siirre aina sai kaikki juttukavereit tuolta niku, siis äh, ja bussista. Ja siis ihan jok- Paikasta. Se on uskomatonta, mutta siis
1: kadehdin ehdottomasti sun taitoa. Mm. Mutta tässä koronassa on ehkä se, että mä oon helposti sellainen ihminen, että niinku normaalissa elämässä mulle tulee tosi helposti sellainen ö, FOMO. Ja mä niinku, m- pakko olla aina kaikessa mukana, koska mä pelkään, että mä jää jostain paitsi. Niin tavallaan nyt on myös sellainen niinku, jotenkin paljon niinku, <laughs> jotenkin rauhoittuneempi fiilis olla vaikka ihan vaan kotona, koska ei tarvitse pelätä, että jäisi jostain paitsi, koska kukaan ei tee missään mitään. Siis se on ihan totta. Mä kans tosi helposti, kun mä oon just se, joka lähtee
2: mukaan joka juttuun, niin sit jos mä missaan yhenkin niinku reissun tai jonkun, niin sit tulee ihan kauhea olo,
0: Mä en... jää jostain paitsi. Niinpä, mä allekirjoitan toi ihan täysin, koska musta tuntuu välillä pahaa, että jos mä näen insta että jotkut kaksi ihmistä on kahvilla ja ne ei ole välttämättä mitään mun kavereita, mutta silti mä oon silleen, että munkin pitäisi nyt olla jossain kahvilla, niin toi <tos> on kyllä helpottanut niin paljon, kun kaikki on vaan kotona.
2: Niinpä, mutta ei oikeasti mikään ihme, että just nuoret aikuiset ja äh, vanhukset kokee niitä yksinäisyyttä, koska nämä yleensä ne ikäryhmät, jotka ehkä eniten asuu myös yksinään tai kaksisteen, mutta silleen, ettei ole niinku isoa taloutta. Mut mun mielestä tästä oli just ihan hyvää keskustelua, tai siis Helsingin Jodel-kanavassa trendäsi tällainen ketju, missä korkeakouluopiskelijat puhuu niin omasta uupumuksesta ja tällaisesta nyt korona-aikaan, että monet oli sitä mieltä, että tavallaan korkeakouluopiskelijat on vähän niin unohdettu täysin uutiso- uutisoinnissa ja mediassa yleisesti. Et paljon puhutaan just lukiolaisista vaikka ja peruskoululaisista, mutta silleen korkeakouluopiskelijathan niinku suurin osa on nyt ollut vuoden ilman minkälaista lähiopetusta, ja silleen kirjastot on kiinni ja kaikki, mikä on sinänsä vähän hullu, koska silleen baaritkin on ollut tosi paljon auki tässä vuoden aikana, mutta sitten kirjastot on kuitenkin kiinni. Niin, niin mun mielestä tämä oli tosi, tosi tärkeää nostaa tämä aihe pinnalle, esimerkiksi just lasten ja nuorten säätiö kanssa kirjoitti tästä semmoisen artikkelin,
1: Joo, ja mun mielestä oli tosi, tosi hyvä pointti ja sitten jotenkin just se, että ehkä opiskelijoilla on vähän sellainen maine, että me ollaan vaan sellaisia niin kuin, bilettä, bilettäjiä ja juhliaita mutta oikeasti, niin kuin, että se on tosi hajottavaa, että on niinku jopa mulle erako ihmiselle välillä, vaan se, että on joka päivä yksin siellä kotona, siellä pienessä käympässä, siinä samassa niin kuin, pisteessä tekee niitä hommia ja ei näe ketään, että oikeasti olisi ihana, kun pääsisi edes johonkin muualle välillä opiskelemaan, koska ei, ei tavallaan viitti myöskään tällaisena aikana mennä aina mihinkään kahviloihinkin. Niin just se, että et, niin kuin, mä voin ainakin sanoa, että mulla ei ole niin kuin, mitään kauheaa tarvetta tällä hetkellä päästä baariin, vaan se, että mä pääsisin johonkin muualle välilliseltä kotoa. Siis
2: mä oon kyllä käynyt aika paljon just tuossaan koska mä en saa kotona mitään aikaiseksi. Ja siihen liittyy aina se riski ja se tuntuu vähän pahalta, mutta silleen välillä on vaan pakko päästä johonkin muualle tekemään niitä hommia. Mut ehkä just vielä korkeakoulus on silleen, että ainakin mulla ei ole juurikaan mitään luentokursseja edes, vaan tosi iso osa, melkein kaikki mun opinnoista on tällä hetkellä ihan vaan semmoista itsenäistä suorittamista niin just se, että ehkä jossain lukio niin siellä on kuitenkin ne opettajat siellä linjan toisessa päässä, ja on luentoja ja muuta opetusta, niin meillä ei tavallaan välttämättä ei ole sitä.
0: Niinpä, ja sitten kun myös korkeakouluopiskelu on semmoista muutosvaihet sun elämässä, että esimerkiksi kun mä asuin, asuin lukiossa, olin lukiossa, niin mä asuin just porukoilla kotona, niin Onhan se, kun sulla on vanhemmat ja sisarukset siellä, niin vaikka ne ei joka ehkä sun ylimpi ystäviin, mutta sulla on kuitenkin seuraa verrattuna siihen, että nykyään kun asuu yksin. Ja mä oon kyllä tosi onnellinen siitä, että meidän fuksivuosi oli vielä aikana, kun ei ollut koronaa, koska mä en todellakaan tiedä, että miten niin kuin olisi löytänyt kavereita uudesta kaupungista sillä ja saanut rakennettua mitä omaa elämää, jos se oma elämä olisi vaan olla siellä sun neljän seinän sisällä sun kopperossa. Siis joo,
2: menee kyllä ihan kaikki sympatia niin niille, jotka on nyt viime syksynä aloittanut fukseina,
1: koska varmaan ihan tosi vaikea tilanne. Mm, Mutta jotenkin jotenki kummasti tähän on silti vaan tottunut. Tai että tuntuu niin utopistiselta joku ajatus jostain fuksivuodesta, mikä oli vaan ihanaa ja huoletonta ja niin oltiin koko ajan ties missä ja hirveän iso lössillä. Ja jotenkin se oli niin erilaista. Siis tuntuu, että siitä olisi joku viisi vuotta. Jep. Jep,
0: nykyään kun katsoo jotain niin baariskuvattuja videoita vaikka, niin tulee oikein semmoinen niin kammotus, että, että miten nuo ihmiset on niin ollut noin lähellä mua siellä, että niin kuin mm. tulee semmoiset kylmät väreet, että miten noin on voinut tapahtua. Siis
2: mäkin olen ihmetellyt tätä vanhoja videoita katsonut, että, että herra Jumala, että missä mä maskit on ja
0: kaikkea, kunnes tajunnut, että niin, elämä oli tosiaan joskus normaalia. Mutta sentä korona-aika on kyllä tehnyt, että... Mä en ole ennen ollut mikään kauhean innokas puhelimessa puhuja, mutta nykyään tuntuu, että, että kyllä mä niin varmaan puhun puhelimessa päivittäin, just perheen ja sitten muiden sukulaisten ja sitten kavereiden kanssa, että saa oisit silleen pidetty sitä yhteyttä. Milla siitä olette? Tykkäättekö te puhu puhelimessa? No mä ennen...
2: Ää... Vihasin puhelimessa, mutta mä oon oppinut siihen pikkuhiljaa. Ehkä se on myös tää, kun on toimittajaksi tässä opiskellut, niin on aika paljon joutunut puhua just työssä ja näin niin puhelimessa. Mutta siis kyllä mä soittelen paljon enemmän
1: mun läheistenkaan myös nykypäivänä ja varsinkin tässä korona-aikaan. Erityisesti äidin. Mulla ei ole oikeastaan muuttunut mitenkään erityisesti. Mä en ole myöskään mikään superpuhelimessa puhuja, mutta... Äitin kanssa tulee edelleenkin puhuttua pitkiä puheluita aina. Vähintään kerran viikossa pitää jutella äitin kanssa. Tosin mä oon kyllä vähän huono pitää ihmisiin yhteyttä. Ja sit äiti aina soittaa mulle silleen, että sä et ole taaskaan soittanut. Että voisitko joskus soittaa? Niin sit yleensä äiti on se, joka soittaa mulle. Ja mä koitan kovasti tsemppata tässä asiassa. Mut ylipäätään tuntuu, että nyt tälleen niinku... Kyllä varmaan
0: 22-vuotias ihminen voi niinku kutsua jo silleen, että aikuisiällä. Niin, Ehkä voi. Niin aikuisiällä tuntuu, että yhteyden pitäminen perheeseen ja just kavereihin on jotenkin niin, niin suuren vaivan takana. Verrattuna siihen, kun vaikka lukiossa, kun sä näit niitä kavereita joka päivä ja te kävitte yhdessä syömässä, koulun jälkeen saattoi mennä vaikka johonkin kahviltaan jotain. Niin nykyään sun pitää oikeasti nähdä sellaista vaivaa, että sun pitää ottaa se puhelin käteen ja soittaa. Tai sitten sopii kalenterista joku ajankohta, että koska nähään, niin tämä on jotenkin nykyään niin paljon vaivalloisempaa.
2: Siis mä oon huomannut, että on ihan sama joskus lukioikäisenäkin vielä. Se kavereiden kanssa hengailu tuli niin automaattisesti, mutta nykyään kun kaikki on vähän hajantunut eri puolelle, osaan töissä, osaan koulussa, se on tosi vaikea myös löytää sitä yhteistä aikaa, niin pitää oikeasti sopii kalenterista joku aika, että milloin nähään, niin onhan
0: se niinku paljon vaivalloisempaa kuin ennen. Mut mun mielestä tässä aikuistuessa on ollut ihanaa se, että ää, mulla on siis kaksi pikkusisarusta pikkuveli ja pikkusisko, niin nyt tuntuu, että me ollaan ehkä kasvettu sen verran isoiksi, että Kyllä me hetkittäin edelleen vihataan toisiamme me otetaan tosi kovaa yhteen, mutta sitten mä oon huomannut, että perheenjäsenistäkin on alkanut nyt tulla kavereita, ja myös äiti, että äiti, kuka oli mun puhelimessa vielä viisi vuotta sitten, ai älä vastaa, <tos> niin äidistä on tullut silleen mun ystävä, tai me jutellaan, että mitä sulle kuuluu ja miten on mennyt, että se on jotenkin mielestäni ollut ihanaa. Toi on kyllä karvoa, toi sun <tos> nimitys sun äidille. <tos> <tos> mutta tota, mä joo,
2: siis ihan sama juttu, että äiti on niinku... Koko ajan enemmän ja enemmän vaan ystävä ja myös niin muutkin perheenjäsenet. Ja se on mun mielestä tosi ihanaa, että niin huomaa, että
1: lähentyy koko ajan enemmän ja enemmän, vaikka on harvemmin niin kuin yhteydessä. Mm. Siis mä samaistun tuohon, esimerkiksi ihan fiiliksissä nyt, kun mä oon menossa käymään talvilomalla kotona, että mä pääsen hengailemaan äitinkoon. Niinpä. Ja etenkin mun mielestä
0: pikkuvelien kanssa on se niin erikoista, että tuntuu, että meillä on nykyään hetkittäin, ne ei ole pitkiä hetkiä, mutta hetkittäin kuitenkin semmoisia aikuisen ystävyyden hetkiä. Et mä niin kuin, ajattelen, että, että mitä vitsiä, että mun pikkuveli on oikeasti niin kuin, tosi hyvä tyyppi. Et meillä on puhuttavaa, kun tuntuu, että se on niin kuin, tosi pitkään ollut vaan semmoinen arsyttävä niin kakar, kenet tekeisi mieli kuristaa, niin sitten tuntuu jotenkin uskomattomalta, että siitä onkin tullut niin kuin, silleen jees tyyppi. Siis joo, tunnistan tämän tässä pikkuveljen, <laughs> kun itsellänikin
2: on pikkuveli, niin mut siis kyllä meillä edelleen löytyy niitä hetkiä, kun me oltais, ihan kuin jotain kymmenenvuotiaat kakara, jotka oikeasti niin lyö toisiaan toisia ja kinastelee, mutta myös näitä aikuisen ystävyyden hetkiä löytyy, mikä on tosi hienoa. Siis mulla toi lyöminen ja
1: kinasteliminen <laughs> tuntuu niin kaukaiselta. Mut se johtuu siitä, että sulla on vaan isompia niin, sisaruksia. mulla on isoveliä, monta ja Mun nuorin isoveli ja mua pari vuotta vanhempia. Ja kyllä mä muistan, että niinku ehkä ala-aste aika oli vielä semmoisia ihan tosiverisiä tappoita. <laughs> Mutta mut, mut siis ihan jo joskus lukiossa, niin kyllä mä muistan, että me niinku, oltiin jo kavereita. Ja siis nykyään mä en voisi niinku, siis kuvitellakaan. Mä en keksi mitään aihetta, mistä me voitaisiin niinku, riidellä.
2: Mutta se on oikeasti isoveljet, koska en mäkään
1: mun kanssa riitele. Niin, ehkä se on se. Niin, se varmaan selittää. Ja jotta kaikille jäisi tästä nyt hyvä fiilis, niin eiköhän kerrota jotain positiivista tästä viikosta. Katri, mikä on ollut tämän viikon positiivinen juttu?
2: No mun positiivinen asia liittyy nyt just näihin ihmissuhteisiin. Nimittäin mä näin eilen mun isovanhempia tosi tosi pitkästä aikaa. Mä olin varmaan viime kesäkuussa nähnyt mun isovanhempia. Niin sit eilen taas tavattiin ja käytiin syömässä ja oli kyllä ihan tosi ihanaa. Ja mä sain mun mummilta saumurin, mikä oli upea ja nyt majon. ja tuota, laittaa mun kaikki rikki näistä
0: host-kuntoon. Mahtavaa, voiko mä tulla kans lainaamaan sitä? Voit paitsi se on Helsingissä tällä hetkellä, että vähän ha, pidempi No matka. jos se saapuu joskus Tamperelle, niin sitten saapuu. Entäs Anu,
1: mitä on ollut hyvää tässä viikossa? Ö, talviloma alkaa, joka ei kylläkään ole loma, koska tulen tekemään kandia koko lomaviikon. Mutta muistan ihana mennä käymään kotona keski-Suomessa, kun mä näen mun veljen kahta tyttöä. Mun tyttö on reilu kaksivuotias ja sitten toinen on yksi vuotias ja mulla on ollut niitä ihan hirveä ikävä, niin pääsen niiden kanssa hengailemaan. Ihanaa! siis tollasia pieniä varsinkin on jotenkin niin. niin paljon
0: helpommin vielä. Itse asiassa munkin viikon hyvä juttu liittyy tällä viikolla sukulaisiin, koska mun pikkusiskolla oli tällä viikolla hiihtoloma, ja hän oli pari yötä mun luona kylässä, ja mun pikkusiskolla äh, hän on siis kehitysvammainen, hänellä on Downin syndrooma, mutta mä en silleen, se ei ihan hirveästi vaikuta meidän sisarussuhteeseen, että välillä me otetaan yhteen tosi kovaa, ja välillä me tykätään toisistamme, mutta parasta siinä on ehkä se, että äh, mulla on aina vähän niin kuin ala-asteikäinen sisko, vaikka me kuivanhoiksi vanhoiksi niin me aina katsotaan yhdessä strekkiä ja Madagaskaria. ja tällä viikolla me katsotaan ja sitten illalla Madagaskar leffaa ja me molemmat rakastetaan ihan sikana sitä I like to move it, move it bisi mikä Joo. on niissä kaikissa leffoissa. Joo, siis
1: eikö sulla ollut joskus sun Tinderin <tun> Joo, se on edelleen mun Tinderin
0: tunnusbiisinä, koska okay. mun mielestä se on ihan huikea biisi. Niin me pidettiin kunnon I like to move it, move it-bileet, että sitten kun se leffa vaan loppui, ja alkoi se musaa, niin sitten me vaan ihan bailattiin, ja se oli jotenkin semmoinen mun viikon iloinen siitä. hetki. Ei, me ei just kyse, tanssitte siellä? Ehdottomasti me tanssittiin. Upeeta. Kiitos kun kuuntelit meidän ensimmäisen
2: jakson. Meitä voi tosiaan käydä seurailemassa Instagramissa nimimerkillä avautua. Seuraavassa jaksossa me jutellaan muun muassa opiskelusta ja työelämästä ja pohdiskellaan sitä, pitääkö kaikilla olla joku oma juttu. Toivottavasti kuuntelet myös silloin.
0: Ensi viikkoon. Moi moi!